0: Willkommen in unserer Talkrunde zur Bibel. Wir studieren den Hebräerbrief und ich hatte ja das letzte Mal schon erwähnt und auch die Male davor, was das Anliegen, das große Anliegen des Schreibers des Hebräerbriefes ist. Es ist Jesus und dass Jesus dieses große, einmalige Opfer gebracht hat, das den Zugang zu Gott wieder ermöglicht. Aber das ist noch ein anderes Anliegen, das haben wir auch letzte Woche ich schiebe wieder ein, in Klammern, wenn Sie diese Sendung verpasst haben sollten, können Sie in der Mediathek nachschauen. In der letzten Woche haben wir ein zweites Anliegen festgestellt, nämlich, dass es dem Schreiber des Hebräerbriefes darum geht, dass es da eine Zukunft gibt. Da gibt es ein Vaterland, da gibt es eine Stadt, da gibt es ein himmlisches Jerusalem. Und er formuliert das sogar so, dass, dass die Empfänger das ja schon erreicht haben, als wären sie schon dort und jetzt im Kapitel 11, das heute dran ist, da zählt er einige Personen auf, die aus der Geschichte des Alten Testaments sehr wohl bekannt sind, die das in ihrem eigenen Leben tatsächlich praktiziert haben. In ihrer Lebenssituation zu erleben, dass nicht alles in Erfüllung geht, was Gott ihnen verheißen hat und dabei an das zu glauben, was er ihnen verheißen hat für die Zukunft und was noch kommen wird. Sie haben vertraut. Das ist das Thema unserer Sendung. Und wir schauen uns das elfte Kapitel heute ganz genau an. Und ich bin gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden. Die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Marion Gaffron arbeitet als selbstständige Vermögensberaterin, ist verheiratet, hat drei Kinder und ein Enkelkind. Sie sagt, ihr Lebensmotto sei, Menschen zu bereichern, ist meine Leidenschaft. Das setzt sie als Leiterin eines Hope Centers auf vielerlei Weise in die Tat um. Melina Godina ist als Pastorentochter aufgewachsen und arbeitet derzeit mit Jugendlichen in einer christlichen Einrichtung. Sie sagt, der Glaube an Gott sei ihr sehr wichtig, da er ihr Sinn und Kraft gebe und Mensch und Natur als wunderbare Schöpfung sehen lässt. Günter Maurer ist in Salzburg geboren und lebt heute in Kärnten. Er ist Pastor im Ruhestand, aber immer noch vor allem in der Seelsorge aktiv. Er sagt, die Bibel sei für ihn eine beständige Quelle zum persönlichen Reflektieren und Auftanken. Hartmut Wolf liebt das Leben und die Bibel und findet es am schönsten, wenn er sich darüber mit anderen austauschen kann. Er ist Pastor und Lehrer für Fernkurse zur Bibel und hilft gerne Menschen, Gott als ihren Schöpfer kennen und lieben zu lernen. Im Kapitel 10, das wir letzte Woche besprochen haben, gibt es noch einige Verse, die sollten wir praktisch so als Einleitung zum 11. Kapitel registrieren, sollten wir lesen. Und zwar geht der Schreiber des Hebräerbriefes da persönlich auf die Empfänger ein, an die er schreibt. Und das sind die Verse 32 bis 39. Ich würde jemanden gerne
1: bitten, das mal zu lesen. Ich kann es gerne lesen aus der Lutherbibel. Mhm. Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, Erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Darum Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten mhm. Also hier kommt schon, merken wir, es ist eine Art Einleitung ins elfte Kapitel.
0: Kapiteleinteilung ist eh später zur Bibel dazugekommen. Das ist praktisch ein fließender Text. Also hier kommt Glauben vor im letzten Vers. Aber davor, ähm, das sind ja interessante Gedanken, die er hier äußert, finde ich. Mhm. Ähm, er sagt, euch ist es auch so ergangen, dass ihr, nachdem ihr etwas erkannt habt, nämlich Gott erkannt habt und mit ihm in eine Beziehung getreten seid, habt ihr einen Leidenskampf erduldet. Ähm, ihr habt sogar mit den Gefangenen gelitten und ihr habt Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Und dann sagt er aber, werft eure Zuversicht nicht weg. Wie, wie kann man da noch Zuversicht wegwerfen? Habt ihr da eine Idee? Wie, wie kann das passieren? Ist euch das schon mal passiert, dass obwohl ihr glaubt an Gott, dass ihr eure Zuversicht
2: wegwerft? Naja, also ich finde es schon krass, den Raub eurer Güter mit Freuden aufnehmen. Ja. Also wenn ich mir vorstelle, man würde alles wegnehmen, das wäre schon, wär schon eine Nummer. Aber ich glaube, es geht darum, manche Zustände halten halt auch an. Ja. Und was du im Moment mit wirklich Eifer und, und, und Zuversicht machst, wird auf die Dauer ähm, oft dann zäh und dann baut man doch ab. Und, und, ja, und dann kommen Zweifel, Fragen und, äh, und manche dann, dann, manchmal ist man dann auch in der Versuchung, dann äh, die Zuversicht wegzuwerfen, was man am Anfang voll hatte. Aber das ist eben, äh, was im Moment da ist, ist nicht immer auf die Dauer da. Da gehört viel Geduld und Ausdauer dann natürlich ja. auch dazu.
0: Und deshalb kommt er ja dann in Kapitel 11 auf etliche Leute zu sprechen. Das habe ich ja in der Anmoderation erwähnt, die tatsächlich das auch erlebt haben. Ich finde es nur interessant, dass es hier tatsächlich auf die Leute bezieht, denen er schreibt. Ja. Aber dann kommt er auf die Beispiele zu sprechen. Lesen wir mal die ersten drei Verse in Kapitel 11. Da geht es jetzt tatsächlich um den Glauben, den er schon im letzten Vers von Kapitel 10 erwähnt hat. Da kommt eine Definition, was Glaube ist, Wer mag das mal lesen? Vielleicht nach einer modernen Übersetzung? Ja,
3: würde ich sehr äh, gerne lesen, Leben. weil das mich auch unheimlich, ja. dieser Text mich wirklich enorm angesprochen hat, gerade in dieser ja. Neues-Leben-Übersetzung. Ja. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht.
0: Hm. Also in der Elberfelder steht, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Mhm. Ähm, also wenn wir so Glauben im täglichen Sprachgebrauch erleben, dann ist das ja alles andere als Wirklichkeit, oder? Ich glaube das und das. Ja, da bin ich unsicher. Ich weiß es nicht, ob es wirklich so kommt. Ich sage, ich glaube, aber ich weiß es nicht. Ähm, das ist aber hier nicht gemeint, oder? Was ist denn hier genau
1: gemeint? Ich empfinde hier so, als würde man sagen können, der Glaube ist so eine feste Grundlage. Du stehst auf gutem Boden. Etwas, was Halt gibt. Also diese Zuversicht, was da durchstrahlt und so weiter. Also, das ist etwas enorm Großartiges. Aber, da sagen,
0: aber da sagen doch die Wissenschaftler, du kannst nur darauf bauen, was du empirisch, also durch wiederholte Tests, mhm. tatsächlich als Beweis auf dem Tisch hast. Mhm. Nicht? Wissenschaft. Mhm. Deshalb sagt man ja auch immer, was kann Wissenschaft mit Glaube zu tun haben? Das ist ja wie Feuer und Wasser.
2: Ah, da gibt es mehr Ähnlichkeiten, als man denkt. Ah, wirklich. <lacht> <Auch Wissenschaftler lacht> Klär uns
0: auf. Klär uns auf. <lacht> ah ja, klar. Ah wirklich, die Wissenschaft der Glauben? ich eine
2: Hypothese, wo ich nicht weiß, ob sie stimmt oder nicht. Dann setze ich mein Vertrauen drauf und sage, ich probiere es aus. Ja. und du sagst, öfters ausprobiert, dann erhärtet sich das. Und das ist ja das, was von diesen ganzen Menschen hier auch berichtet wird, dass sie Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Das Vertrauen ist ja nicht von Anfang an mit einem Schlag da gewesen, sondern das ist so langsam als kleines Pflänzchen immer größer geworden, weil die Erfahrungen mit Gott einfach da waren. Also von daher sehe ich da viele Parallelen. Auch Wissenschaftler müssen an Dinge vertrauen, die sie nicht sehen können. Physiker, wenn sie in der Nebelkammer Spuren sehen von irgendwelchen kleinen Teilchen. Ja, die kann man nicht wahrnehmen. Da sieht man nur die Spuren davon. Also äh, von daher tun wir viele Dinge vertrauen, weil wir Spuren wahrnehmen. Und, aber die Dinge selber eben nicht. Also ich meine, wenn ich morgens, wenn ich in einem Zelt übernachte und morgens neben mir sind irgendwelche so im Orient äh, Löwenspuren, ich habe die Löwen nicht gesehen. Aber wenn ich morgens aufwache, dann sehe ich, hey, die müssen heute Nacht da gewesen sein. Äh, von daher äh, das Das, das genau
0: klingt so? ja jetzt sehr überzeugend, Hartmut. Aber <lacht> äh, ich meine, wir leben in einer säkularen Gesellschaft, richtig? Mit den säkularen Menschen haben wir immer wieder zu tun. Meine, die sind doch geneigt zu sagen, ähm, vielleicht so mit einem wohlwollenden Lächeln, das ist ja nett, dass du das glaubst, aber ähm, sie sagen es vielleicht nicht wörtlich, aber sie denken dann, das ist Einbildung. Ne? Der bildet sich das ein. Mhm. Der hat sich das so zurechtgezimmert. Und vielleicht ist er auch so aufgewachsen, der ist so sozialisiert worden. Äh, was sagten ihr dann? Sagt ihr dann trotzdem, es ist mir völlig egal, was der denkt, ich bin überzeugt davon.
4: Naja, ich denke, dass Glauben nicht nur mit Vertrauen einhergeht, sondern eben auch mit Erfahrungen. Und das entwickelt sich dann zu einer anderen Art von Wissen, würde ich mal behaupten. Ähm, ich kann erst etwas glauben, wenn ich irgendwie eine Erfahrung in der Richtung gemacht habe. Wenn ich äh, noch nie beim Zahnarzt war, kann ich auch nicht glauben, dass das harmlos ist oder eben auch nicht harmlos ist. Ich habe keine Werte dafür und ich habe keine Fakten. Ich kann nur lesen, was andere darüber sagen, aber ob das stimmt, weiß ich ja auch nicht. Das heißt, ich muss eine Erfahrung machen irgendwann. Und wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, dann glaube ich, dass etwas real ist oder dass etwas funktioniert oder was auch immer. Und wenn ich das glaube, dann ist das für mich auch meine Wahrheit und mein Wissen. Weil ich kann von mir jetzt behaupten, ich glaube nicht nur, dass es Gott gibt, ich weiß, dass es ihn gibt, für, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Ja. Natürlich kann es sein, dass ich äh, mich völlig, was weiß ich, irre, aber meine Erfahrung sagt mir was anderes. Und dann ist es meine Art von Wissen ohne handfeste Beweise, sondern, also vielleicht nicht, es, es okay. gibt schon Beweise, nur nicht welche, die du unbedingt den anderen zeigen kannst.
0: Und da muss dann der säkulare wissenschaftliche geprägte Mensch die Segel streichen und sagen: Na ja, okay, wenn du sag, äh, gegen Erfahrung kann man nichts sagen. Ne? Gegen Erfahrung gibt es ja. ja eigentlich kein Argument. Das ist deine persönliche Erfahrung. Wenn du das so erlebt hast, dann will ich dir das mal nicht absprechen. Äh, aber das würde ja bedeuten, jeder muss selber die Erfahrung machen, oder?
3: Also für mich trifft sich im Glauben. Diese zwei Welten, von denen wir auch in der letzten Sendung sprachen, diese materielle sichtbare Welt und die unsichtbare, ähm, diese geistliche Welt, die sich aber in der Wirklichen auch ausdrückt, also auch im Vers 3 zum Beispiel, dass Gott, also dass die Welt auf Gottes Befehl entstanden ist. Wir lesen am Anfang der Bibel, dass, dass am Anfang nur Geist über dem Wasser war. Und wir wissen heute, dass alles, was es gibt, also angefangen von Glühbirnen, da war erstmal mal eine Idee in einem Geist von einem Menschen, der hatte eine Idee von einer Glühbirne und daraus ist Wirklichkeit geworden. Und so entsteht für mich auch, ist unsere Welt entstanden. Gott hatte die Idee von dieser Welt und sie ist entstanden und wir, wir neigen eben dazu, nur das, das Griffige zu sehen. Die Wissenschaft kann sich nur darauf berufen, aber ich erlebe sehr viele auch säkulare Menschen, denen deutlich bewusst wird, das kann nicht alles sein, weil wir nehmen Dinge wahr, die nicht messbar sind. Allein Freundschaft oder Liebe oder, oder Frieden oder das sind alles Dinge, die sind nicht messbar und doch sind sie da. Wir nehmen Sie war wie Spuren im Sand. So können wir Gottes Geist wahrnehmen. Nur nehme ich es wahr oder nehme ich es nicht wahr? Und das ist der Unterschied, den Glauben macht. Glaubende Menschen nehmen das wahr.
4: Und äh, du, du hast ja gerade gefragt, ob man das nur glauben kann, wenn man es erlebt hat. Ich glaube, am Anfang muss das gar nicht unbedingt so sein, weil äh, ich zum Beispiel bin ja mit einem christlichen Elternpaar aufgewachsen. Und... Äh, haben meine Eltern auch erstmal geglaubt, dass das, was sie mir über Gott erzählen, auch stimmt. Aber es ist immer gesund, wenn man alles hinterfragt, bis man eben selber die Erfahrung gemacht hat. Und dann kann ich vorher glauben und sagen, okay, mhm, aber wenn ich niemals die Erfahrung mache, in all den Jahren glauben, irgendwann verliere ich meinen Glauben. Wahrscheinlich oder eventuell. Weil. Es wird immer weniger und es ist nicht real dann irgendwann und es, ist, es sinkt in den Hintergrund. Wenn ich nichts erlebe und mich damit dann auch irgendwann vielleicht nicht mehr beschäftige, fällt das hinten runter und dann glaube ich das auch irgendwann nicht mehr. Deswegen ist es schon wichtig, dass man die Erfahrungen macht, aber ich denke, man kann schon auch ohne eigene Erfahrung einsteigen, weil es gibt 100 Menschen, die beten und es passiert erstmal nichts. Dann kannst du nicht sofort sagen, naja, ich habe jetzt nichts erlebt, glaube ich nicht mehr. Also man muss, es ist so eine Mischung aus auch das zu glauben, was andere erlebt haben. Dann glaubst du wieder denen und die glauben was. Nur man darf nicht einfach blind alles glauben, das ist auch ein wichtiger Punkt.
1: Bitte. Ich glaube, dass Glaube wirklich etwas unglaublich Persönliches ist. Ich kann es dem anderen nicht aufzwingen. Es ist meine Wahrnehmung, beziehungsweise auch, ich nehme es Gott ab. Genauso wie wir es jetzt beim Hebräerbrief gehört haben. Er hat etwas getan. Wenn ich da meine Zweifel anmelde, dann ist mein Glaube in Gefahr natürlich. Nehme ich ihm das ab? dass Gott es wirklich auch so gemacht hat, wie es niedergeschrieben steht, dann wächst mein Glaube und der kann dann weiter gebaut werden. Natürlich auch mit dem, was wir eingangs gehört haben, gedenkt daran, ihr habt es toll begonnen, aber da gibt Schwierigkeiten, verliert euer Vertrauen nicht. Ja? Also immer wieder macht dieses Hochhalten und dieses neu sich damit auseinandersetzen, denn äh, gerade mit Erfahrung ist es ja so eine Sache, äh, nur weil ich eine Erfahrung habe, heißt das nicht, dass mein Glaube beständig gleich bleibt. Ich werde ständig wiederum gefordert, neue Erfahrungen zu machen. Man Und gerade sich auch die alten Erfahrungen. Nicht? Gerade in den schwierigen Situationen, ja. wo man meint, man könnte dann darauf so gut aufbauen. Es ist eine neue Situation, ja. aber die Beispiele, die wir da vor uns haben, die drücken diese Buntheit des Lebens aus. Ja.
0: Ja, gehen wir doch mal in diese Beispiele rein. Wir haben ab Vers 4 eine erste Liste, so ist das Kapitel aufgebaut. Dann haben wir noch einen, einen, einen Zwischentext, den werden wir uns auch anschauen. Aber schauen wir erst mal auf diese Liste. Wir können sie der Zeithaber sicherlich nicht eins zu eins lesen, aber wir wollen wenigstens ausschnittweise mal das registrieren. Das Stichwort ist ja immer durch Glauben. Ich habe mir das hier unterstrichen. Also es kommt in Vers 4 vor, in Vers 5. Äh, in Vers 6 kommt dann so ein Zwischensatz. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm, also Gott, wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das ist klar, ich kann nicht zu Gott kommen, wenn ich gar nicht denke, dass er existiert. Ne? Ähm, das ist also eine, eine Logik hier drin. Dann Vers 7, durch Glauben. Also wir haben am Anfang den Abel, dann haben wir in Vers 5 den Henoch, wir haben den Noah. Und vielleicht lesen wir mal ab Vers 7, weil das ist dann, sind interessante Beispiele hier. Lesen wir doch einfach mal ab Vers 7 bis Vers 12.
2: Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte. Von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob den Miterben derselben Verheißung, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist.
0: Direkte Frage an euch. Helfen euch diese Beispiele, wenn ihr das so lest, auf euch wirken lasst, helfen die euch in eurem eigenen Glauben? Also sprich, ihr lest das und sagt, hm, ja, so möchte ich auch glauben. Das finde ich toll, was die für Erfahrungen gemacht haben oder wie die durchgehalten haben und wie die am Glauben festgehalten haben, obwohl es Schwierigkeiten gab. Und am Ende haben sie, haben sie die Hoffnung auf die zukünftige Stadt gehabt, wie
1: hier im Vers 10 heißt. Hilft euch das? Ja, vielleicht haben sie die Hoffnung auf die zukünftige Stadt schon vorher gehabt. Also nicht, jetzt bleibt mir nichts mehr anderes übrig, ja, sondern das ist dieses Unterwegsein, einfach mit Gott. Es hilft mir in dieser Kurzform. Wenn ich dann in die Details hineingehe, dann erschreckt es mich. Nämlich, wenn ich mich selbst hineinversetze, wie würde ich das durchgestanden haben? Aber Sie haben praktisch da einen Bogen geschlossen. Ihr ganzes Leben war davon gekennzeichnet.
0: Ja, wenn man sich überlegt, wie lange
1: Abraham und Sarah auf Nachkommenschaft mhm. warten mussten,
0: das waren ja Jahre, mhm. viele Jahre, und dann heißt es hier so ganz kurz und knapp, äh, Sarah war zwar unfruchtbar, mhm. aber sie hat Kraft bekommen, Nachkommenschaft zu zeugen.
3: Naja, und guckt man in die Geschichte rein, dann liest ja. man auch, dass sie lachen musste und ja, dass ja. sie das eigentlich gar nicht glauben konnte und was der Abraham gemacht hat mit mhm. seiner Magd und so. Also dann wird das Leben auf einmal lebendig. Mhm. Aber was mir gerade beim Abraham auch so gut gefällt, gibt einen Satz, nicht hier, aber ähm, woanders in der Bibel, dass er mit Gott ging und lebte, als sähe er ihn. Also er hatte so ein Bewusstsein über Gottes Existenz, also wie wir gerade hier auch beim Vers 1 gelesen haben, diese Überzeugung, Gott ist da und er lebte mit ihm so, als sähe ihn. Und das berührt mich immer wieder und denke ich, das, da möchte ich auch hinkommen. Ja. Ja.
0: Und das ist eigentlich das, was ihr schon äh, ausgeführt habt. Ja? Dass, man, dass man glaubt und doch eine Gewissheit in sich trägt, dass es tatsächlich so ist. Also dass es schon eine Wirklichkeit ist.
1: Irgendwie habe ich fast den Eindruck, wenn es hier heißt, erwartete auf eine Stadt, deren Baumeister Gott ist, als wäre es schon sein Besitz. Ja. Das heißt, also er holt etwas, was in der Zukunft liegt, in die Gegenwart herein. Und das prägt aber seine Entscheidungen, sein Leben, seine... Und auch äh, in dieser Kurzform natürlich ganz besonders, aber auch insgesamt gesehen äh, mit einer Konsequenz und Ruhe auch. Äh, Gelassenheit äh, und zuzulassen, es klappt nicht alles so, wie ich es mir wünsche. Und doch bleibe ich dran. Ich warte. Ja,
2: also ich denke auch, das ist ja, in irgendeiner Bibel war es überschrieben, die Helden des Glaubens. Ja, genau. Und ich glaube, das hat bei vielen Christen eine, bisschen eine falsche, einseitige Vorstellung auch ausgelöst, wie du ja gerade auch darauf hingewiesen hast. Das sind die Highlights. Mhm. Mhm. Da gab es aber auch andere Situationen. Und äh, das muss man sich bewusst machen. Das ist völlig in Ordnung, das soll uns ermutigen. Die haben es auch geschafft, das können wir auch schaffen, aber die haben auch zu kämpfen gehabt mit. Das ist auch ganz...
0: Und zwar äh, gerade mit dem, was du jetzt gerade als Highlights beschrieben ja, hast. Damit genau, haben sie zu kämpfen, exakt. wenn wir an Abraham und Sarah denken.
2: Ja, genau.
0: Ja, das ist jetzt, natürlich, es klingt genau. wie ein Highlight, sie haben tatsächlich das erreicht. Die Verheißung ist erfüllt worden von ja. dem Nachkommen. Aber wie viele Jahre sie haben warten müssen und zweifeln müssen, was du ja gesagt hast, ja. und sogar menschliche Wege versucht haben zu ja, finden, genau. Ja, genau. um die Verheißung in Erfüllung zu setzen. Wirklich, das war nicht einfach.
2: Irgendwann auch der Abraham ganz, ganz niedergeschlagen zu Gott. Äh, ich habe ja eben kein Erben, mein Knecht erbt ja alles. Also äh, da war ja, wo waren dieses Vertrauen an der Stelle da noch gewesen? Und dann gibt ihm Gott wieder Mut. Aber das hat er dann auch wieder angenommen und das wird ja hier auch angesprochen. Er ist immer, hat sich immer wieder drauf eingelassen dann.
4: Das hilft mir total, zu sehen, dass die auch diese Wellen hat und dass Gott so gnädig ist und so geduldig und immer wieder sagt, okay, Abraham, du hast gerade wieder dein Tief, schau hier, ich habe dir das versprochen, glaub dran, ich zeig dir das nochmal, ich erkläre es dir nochmal. Ähm, ja, und, und selbst Abraham, der ja nur wirklich dann es auf seine eigene Faust versucht hat, ja, dass dann Gott auch nicht sagt, so, jetzt, jetzt hast du mir nicht geglaubt. Jetzt kriegst du auch nichts mehr. Hät ja, also könnte ja sein, ne? aber Gott ist so gut und so liebevoll und versteht das und hat so viel Mitgefühl, ja, dass er Abraham im Endeffekt dennoch dafür belohnt. Ja, dass Abraham dran bleibt. Das heißt ja nicht, dass Glauben immer so 100 Prozent ist, sondern wir fallen. Aber wichtig ist, dass wir festhalten daran, dass wir sagen, okay, ich bin jetzt gestolpert, aber meine Hand hält sich noch fest. Und dann stehe ich wieder auf und weiter geht's. Mhm.
0: Das ist eigentlich auch das, was in den Versen ausgedrückt wird, die jetzt kommen. Äh, dieser Zwischentext, den ich schon angekündigt habe, 13 bis 16, den sollten wir unbedingt lesen.
4: Ich kann das aus der Elberfelder gerade noch lesen. Mhm. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Freunde und, ohn Fremde. Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen." Ah, da geht's noch weiter. <lacht> Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet.
0: Hm. Also, die haben Verheißungen nicht bekommen, nicht erfüllt bekommen. Und haben trotzdem sie von fern gesehen. Äh, könnt ihr mir das erklären? Was, was, was meint das hier? Also, eben haben wir doch gesagt, das waren. Leute, die im Glauben durchgehalten haben und dann haben sie tatsächlich die Erfüllung bekommen, wie Abraham und Sarah. Aber hier steht, sie haben die Verheißung nicht erlangt, aber sie haben sie nur von Ferne gesehen. Was ist denn damit gemeint?
4: Ja, Gott hat ja Abraham am Anfang versprochen, dass er so viele Nachkommen bekommen wird wie Sterne am Himmel. Und äh, im Endeffekt hat Abraham lebend einen Sohn mitbekommen und er hat sich vielleicht auch gedacht, wo sind denn all die 30 Milliarden Kinder? Ja? Ähm, aber das, was dann nach alles kam, das hat er ja gar nicht selber miterlebt, leider. Okay. Und dennoch ist es wie ein aus der Ferne sehen, weil er halt den Anfang mitbekommt. Er hat gesehen, okay, da ist der Sohn und es wird wahrscheinlich weitergehen, aber er konnte auch nur glauben bis zum Ende. Das ist okay. eigentlich hart.
1: Und dieses von Ferne sehen ist ja auch äh, ein Ausblick, auf den ich zugehen kann. Denn interessanterweise wird hier von einer Stadt gesprochen. Vorher wird aber noch äh, geredet, dass er mit Abraham, mit Isaac und Jakob in Zelten gewohnt hat. Das heißt, ein Zelt ist sehr schnell abzureißen. Ich bin noch nicht angekommen, ich bin noch unterwegs. Aber Sie haben ein Ziel, also da ist etwas Festes dann. Und das ist sehr motivierend für mich, wenn ich weiß, ich peile ein Ziel an. Ich habe da ein Ziel etwas Größeres. Ich kann es schon ausmachen. Jetzt
0: steht ja hier, Sie haben ein Vaterland gesucht.
1: Mhm. Mhm.
2: Und,
0: und, und, und sie sind ja tatsächlich, Abraham ist, doch, ist das Land verheißen
1: worden. Mhm,
0: mh. Und Gott hat ihn ja wirklich dahin gebracht. Mhm.
2: Dann waren sie doch da. War doch alles gut. Und äh, ja, also ich denke, das sind zwei Aspekte. Das eine ist, er konnte das Land ja gar nicht in Besitz nehmen und hat ihm dann auch gesagt gehabt, eh, nee, das dauert noch vier Generationen oder 400 Jahre, je nachdem, an welchen Textstelle man da guckt, erst dann seid ihr in der Lage, dieses Land in Besitz zu nehmen. Denn die Völker, die da drin sind, die hatten noch Gnadenzeit, die Gerichtszeit war noch nicht gekommen gewesen, Abraham musste noch als Fremdling drin sein. Aber was hier angesprochen wird, ist, es gab etwas darüber hinaus. Es war nicht nur dieses Land, in dem Milch und Honig fließt. Das war immer noch ein ir ist Reich gewesen. Da haben die gelebt, aber sind auch gestorben. Und ich denke, was hier angespielt wird, ist, dass es eben ein Land gibt, ein Leben, wo dieser Tod nicht mehr existiert. Und diese Hoffnung hatte eben Abraham und Sarah auch. ist natürlich toll, so ein irdisches Land zu haben, auch versprochen zu bekommen. Aber sie haben noch auf etwas Himmlisches gewartet, was Gott ihnen vorbereitet hat. Und das haben sie natürlich auch nicht bekommen, gar keine Frage.
1: Nein. Und da wiederum der Gedanke, etwas Besseres, etwas Beständiges. Genau. Genau. Äh, nicht etwas, was vorübergeht. Ja. Hm. Äh, aber dieses wandernde Unterwegssein, ich glaube, das zeichnet den Glauben aus. Und in diesem Wandern zu lernen, in diesem Unterwegssein zu lernen, nicht zu sagen, jetzt habe ich so Platon äh, Einstellung, sondern diese lernende Einstellung zu behalten, ja. ist gesund für den Glauben. Denn unser Wissen, mhm. sagt Paulus, ist Stückwerk.
0: Aber wie, wie drückt sich das denn ganz praktisch aus? Ich meine, wir haben doch alle die sehr verständliche Neigung, hier sesshaft zu werden. Ja? Also junge Familien bauen ein Haus. Das zahlen sie dann ab, wenn sie das Kapital noch nicht haben. Das wird ja dann zu einem Kapital, das sie besitzen, das sie vererben können, ihren eigenen Kindern. Und das ist ja so der Ausdruck von Zukunft heutzutage. Ja? Ich baue ein Haus und das vererbe ich dann meinen Kindern und die vererben es wieder weiter und so weiter. Äh, wie das machen Christen ja auch. Äh, wie, wie bewahre ich mir denn dann dieses Denken, was wir hier finden? Wie, wie, wie mache ich? Wie, wie macht ihr das?
2: Es geht ganz leicht ja.
0: wohne ich einfach zur mit Miete problem und dann habe ich das problem nicht?
2: gibt und was im Haus nicht funktioniert. <lacht> Diese die ständige Unvollkommenheit des irdischen Lebens, also ich habe noch nie so ein Märchenschloss oder so etwas perfektes gehabt, wo ich dann sagt meine Sehnsucht, auf eine vollkommene Welt wäre dadurch Also ich meine, es kann passieren. ja. Und das also, Reichenschloss äh, muss ja auch unterhalten werden. Ne? Und das auch das gehört, ehrlicherweise äh, sagen. Genau. Und ich meine, Gott sagt auch den Israeliten, als sie in das Land kommen, und wenn ihr dann sesshaft werdet, und wenn ihr satt seid, und wenn ihr reich werdet, dann vergesst nicht. Also die Gefahr gibt schon, das ist jetzt gar, gar keine Frage. Aber ich muss sagen, äh, so gut ist es mir noch nicht gegangen, dass die Sehnsucht nach einem besseren Leben völlig in den Hintergrund geschwunden wäre. Ja, man genießt es hier, das ist gar keine Frage. Aber auch, jemand hat es mal ausgedruckt, jedes Paradies, das wir hier entdecken, da liegt so eine Blechdose, eine verrostete die und erinnert uns daran, ja. dass das irgendwo hier das noch nicht ist, dass die letzte Erfüllung, die war. Okay.
3: Ja, das und wünschen. man wird ja auch älter im Laufe des Lebens. Genau. Und dann stellen sich Krankheiten an. Ja. Man sieht Menschen von uns gehen. Das sind alles Situationen, die mich zumindest immer wieder aufrütteln und sagen, Also so schön mein, kleiner, mein kleines Biotop vielleicht sein mag, es reicht mir niemals aus, um,
0: um und, mich zu Und ich kann nicht, nicht dort bleiben, ne? mhm. ich kann nicht dort bleiben.
3: Jeder von uns muss gehen. Ich kann mein Haus gehen. vererben, schön für die Kinder, genau. aber ich muss gehen. Und dann kommt natürlich ja. die Frage, wo gehe ich denn hin? Und wie, genau. wie gehe ich damit ja. um, dass ich gehen muss?
1: Und wenn ich den Blick etwas größer mache, ein wenig weggehe von mir selbst, Hauptsache ich habe ein schönes Heim, äh, und wirklich dann auch äh, weltweit ein wenig den Blick äh, auf mich einwirken lasse, Schaut es anders aus. Ja, so es. Äh, weil da sind viele auf der Flucht, da sind viele ohne Heimat, äh, die haben kein Dach über den Kopf äh, und sind auch Menschen. Ja. Es geht nicht nur um mich. Ich bin dankbar dafür, was ich jetzt habe, aber es ist nicht selbstverständlich. Mhm. Die Liste geht ja
0: weiter: 17 bis 40. Wir können das der Zeithaber leider nicht lesen. Das sind wirklich äh, ganz beeindruckende Beispiele dabei. Äh, da wird der Abraham nochmal erwähnt in Vers 17. Dann, äh, er, er hat sogar den eigenen Sohn geopfert. Ja, was für ein Glaubensakt, obwohl das der einzige war, durch den Nachkommenschaft verheißen worden war. Und dann haben wir Isaac und Jakob und Josef und Mose und äh, dann äh, weiter die Israeliten, ja Vers 29, ging durchs Rote Meer. Äh, dann wird Rahab die Hure in Jericho erwähnt, die tatsächlich geglaubt hat, dass der Gott der Israeliten der Größere ist und nicht ihre Götter. Und dann äh, sagt er schließlich, Ab Vers 32, und das sollten wir vielleicht lesen. Lesen wir mal Verse 32 bis Vers, ja, wir müssten eigentlich bis zu Ende lesen, bis Vers 40. Das sollten wir uns noch anschauen. Lesen wir das mal. Das sind heftige Verse. Ich bereite euch seelisch drauf vor.
3: Ich lese mal. Wie viel soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, all die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David, Samuel und allen Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten Feuerflammen und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht, wieder andere wurden im Gefängnis angekettet. Manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet. Einige gingen in Schaf- oder Ziegenfällen umher, litten Hunger und wurden unterdrückt oder misshandelt. Sie, die zu gut für diese Welt waren, zogen durch Wüsten und über Gebirge und suchten Zuflucht in Höhlen und Erdlöchern. An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Denn Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen. Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen.
0: Würdet ihr sagen, diese Erfahrungen, die hier beschrieben werden, das ist so der Lackmustest für Glauben, also wenn man, wenn man das aushält, diese... Diese Bedrängnisse, dieses Leid, ja, das ist ja furchtbar, was da steht, ja, zersägt und geschlagen und umgebracht und gegeißelt und verhöhnt, ähm, deren die Welt nicht wert war,
1: steht hier. Ähm,
0: ist das der ultimative Test für Glauben?
1: Ich glaube nicht, dass man das jetzt ausspielen kann. Denn es heißt ja, von Anfang an bis zum Ende immer durch den Glauben. Das heißt also, das eine ist möglich wie auch das andere, ähm, Triumph und äh, Tragödie eigentlich. Äh, und ich denke, jeder von denen, gerade von diesen letztgenannten Anderen, aber also das äh, ist ein ganz schwieriger Gedanke, was dann alles angeführt wird, äh, Sie hätten absagen können. Sie hätten auch andere Wege gehen können. Sie waren nicht gezwungen, diesen Weg zu gehen. Sondern da merken wir plötzlich, Ihre Identität war da so gereift, so fixiert, so fest, dass Sie auch das ertragen konnten. Es war ein etwas anderes Mehrwert. Genau. Sie sind also nicht gezwungen worden dazu. Das war Ihre Entscheidung. Mhm.
3: Genau, also für mich wird da deutlich, wozu Glaube im Stand oder wie Glaube Menschen zu Dingen instand setzen kann oder befähigen kann, die jetzt mal so auf der grünen Couch äh, unvorstellbar sind.
1: Wobei Aber, ich nicht wüsste, ob ich es so äh, das erleben, weiß. überleben ja, ja. könnte. Ja, ja. Und äh, bin auch fest davon überzeugt, gerade da gibt es dann auch eine Kraft von außen. Das ist wiederum der Glaube. Ja, ja. Denn wenn ich sagen würde, selbstverständlich, das wäre leicht, aber das das ja sein.
2: Der, Punkt. der Glaube ist ja nur die Hand, mhm. die das Geschenk von Gott empfängt. Sie haben großartige Dinge empfangen. Mhm. Und Sie haben in den Situationen, wo es furchtbar war, auch die Kraft empfangen. Und das ist mein Vertrauen, egal in der einen oder auf der anderen Seite. Das ist nichts, so was wir aus uns heraus tun. Es ist auch nicht mein Glaube. Es ist, der Glaube ergreift ja nur, aber das Geschenk kommt von Gott. Der in der Situation das gibt. Deswegen immer diese Frage, also wenn ich mir vorstelle, ich müsste, nee, das brauche ich mir nicht vorstellen. Mhm. Wenn die Zeit kommt, Corre Boom, die hat es einmal so, ihr Vater hat ihr das erklärt, war ja schwierige Zeiten im Krieg und so gewesen. Er hat gesagt, du kriegst die Fahrkarte erst, wenn der zukommt von mir.
1: Du brauchst es auch vorher nicht.
2: So ist es, so ist es, genau. Und dieses immer vorher nachdenken. Jesus sagt extra, wenn sie euch vor Gericht bringen und ihr müsst euch verantworten, dann wird es euch von mir gegeben. Denkt nicht schon vorher drüber nach. Und, und wir, wir machen uns halt Sorgen, wäre ich in der Lage, wäre ich nicht in der Lage. Das, das ist nicht meine Fähigkeit. Das ist Gottes Geschenk, das ich mir dann in der Situation abhole. Ich überlege gerade,
0: ähm Sterben nur Christen für ihre Überzeugungen? Oder anders formuliert, sind nur Christen bereit? Wahrscheinlich nicht, oder? Es gibt sicherlich auch andere Menschen, die bereit sind, für ihre Überzeugungen zu leiden und zu sterben. Obwohl das schon ein starker, wie soll ich sagen, soll ich das Beweis nennen? Oder ein starkes Anzeichen dafür, ich meine es wirklich ernst, denn wenn es dann tatsächlich mal an meinen eigenen Körper geht, kann ich ja immer noch sagen, April, April, ich habe es nicht so gemeint, ich habe es nicht so ernst gemeint, ich bin doch nicht dieser festen Überzeugung. Ich ziehe mich lieber zurück, weil es jetzt schwierig wird. Aber es ist schon ein nicht von der Hand zu weisender Hinweis, ich meine das ernst.
2: Genau, das ist der springende Punkt. Märtyrertum ist nicht der Beweis, dass ja. meine Überzeugung ja. richtig ist, ja. sondern ist ein Beweis, wie ich mich für diese Orga Überzeugung engagiere. Ja. Ich bin bereit, mein Leben hinzugeben. Ob die Sache des wert ist, das ist nochmal eine ganz andere Nummer.
4: Ich glaube, dass das natürlich, bereit zu sein, für Gott zu sterben, eines der krassesten und eben aussagekräftigsten, stärksten Dinge ist, die man haben kann, und ich beneide niemanden, der das durchlebt. Ähm, trotzdem würde ich nicht behaupten, dass nur wenn man behaupten kann, dass man ähm, dafür bereit wäre, gut glaubt. Also ich würde nicht behaupten wollen, dass nur Märtyrer den wahren Glauben glauben oder gut genug glauben oder besser glauben als andere. Weil Glauben kann ja in jede Richtung ausufern. Also zum Beispiel jetzt auch das Beispiel, wenn, ähm, wenn man nur Positives erlebt und alles kommt geflogen gefühlt, ja, und Gott erhört das Gebet und das und passt hier auf dich auf und darf dich auf. Wir Menschen fallen dann auch ganz schnell in diese Versuchung zu sagen, ja, eigentlich äh, bin ich auch selber ganz stark, eigentlich brauche ich Gott doch gar nicht und vergessen ihn dann. Das ist ja auch eine Gefahr. Also es ist auch nicht so, dass wir sagen, nur weil hier das Leben leichter ist. Ich meine, wir in Deutschland, da hätten viele von uns ein Glaubensproblem, weil wir ein einfaches Leben haben verglichen mit Leuten, äh, auch in Deutschland, ja, die ganz andere Nöte und Sorgen haben als wir, die wir zu Hause haben, die wir sicher leben. Und trotzdem ist es genauso ein starker Glauben, vielleicht als andere. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass der sein zu sterben, natürlich darf man das auch nicht abwerten. Also, das ist schwer und ich glaube, wenige würden das wirklich durchziehen können. Ich weiß noch nicht, ob ich es könnte, aber ich glaube nicht, dass wir nur des, deswegen gut ja, glauben.
0: Zumal man sich das ja nicht aussucht, mhm. sondern man kommt ohne das eigene Zutun in eine solche Situation in den meisten Fällen denke ich unschuldig. Wo man dann in diese Bedrängnis kommt ja.
2: Ja, und, und dann zeigen muss, was ist dran. Ein Petrus denkt, der sagt, ja. ich werde für dich sterben. <lacht> genau. Wie lange hat es gebraucht? Also, äh, ja. sich vorher zu überlegen, ja. Ja, das, das packen wir, ne? ja. <lacht> okay. Auch da ist Vorsicht geboten. Ja. Ne? Weil das, es ist wirklich ein Geschenk. Es ist nicht etwas, was ich in mir drin habe an der Stelle.
4: Und trotzdem liebte ja. Gott diesen Petrus, obwohl er wusste, ja. dass Petrus ja, so schwach ist in dem Moment ja, und nicht bereit ist, für ihn zu sterben. Er war es nicht. Ja. Ne? Und ähm, also, das ist ja das Tolle, dieser Weg mit Gott geht ja bergauf und bergab und später ist Petrus ein anderer, vielleicht wäre es später anders gewesen, ne? also, aber ähm, Gott kennt uns ja und er weiß genau, was er uns gerade zumuten kann und er liebt uns trotzdem, auch wenn wir in dem Augenblick zu schwach sind. Ja.
1: Ja, darum ist es ja auch wichtig, nicht äh, im Sterben ist der Höhepunkt des Glaubens jetzt erreicht, nämlich in diesem, dass ich dort zersägt werde oder äh, was immer geschlagen werde, sondern, dass ich an der Hand Gottes bleibe. Er führt mich, er leitet mich, ich, ich, ich verliere nicht aus den Augen. So wie es im Psalm 23 heißt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich fürchte mich nicht, du bist bei mir. Ja? Also dieser Bereich des Dranbleibens, trotz was immer kommt, ist entscheidend. Denn die Höhen sind genauso gefährlich wie die Tiefen. Es geht uns nicht immer gut geistlich, wenn es uns gut geht.
4: Und trotzdem ist mein persönliches Ziel, dass ich ähm, bereit bin, ans Äußerste zu gehen. Genau. Das ist mein persönliches Ziel und ich möchte dahin streben, weil ich kann mich nicht darauf ausruhen und sagen, naja, okay, Gott liebt mich eh, deswegen strenge ich mich auch nicht mehr an und dann habe ich halt Angst und mache es halt nicht und stehe nicht zu ihm. Trotzdem ist ja das Ziel immer, so gut wie es geht, für Gott ob einzustehen. Aber es
1: geht nur mit Gott. Aber und es geht, und geht das nur mit Gott, genau. Deswegen unterwegs sein mit ihm. Genau. Ja.
0: In Kapitel 12 kommt praktisch die Quintessenz, die Schlussfolgerung, die der Schreiber erwähnt. Wir werden das vor allem dann in der nächsten Sendung nochmal sehr stark thematisieren, wenn wir zum Kapitel 12 kommen, aber vielleicht ist das ein guter Abschluss für unser Gespräch heute. Ich lese mal äh, diese ersten beiden Verse. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Ein Motiv, das wir ja auch schon am Anfang des Hebräerbriefes gesehen haben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das wollen wir Ihnen einfach mal mitgeben als einen, einen wirklichen Zuspruch aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, dass diese ganze Verlanz von von Glaubensvätern und Müttern aufzählt, um zu zeigen, die sind nicht stehen geblieben in ihrer eigenen Not oder in der Frage, wann erfüllt sich endlich die Verheißung, sondern sie haben darüber hinweggeschaut. Sie haben ein, ein größeres Ziel vor Augen gehabt. Und jetzt kommt der Autor und sagt, das ist ja eine ganze Wolke von Zeugen, die wir um uns haben. Ja, ja, das sollte uns ja motivieren, dass wir dranbleiben, dass wir nicht aufgeben, dass wir unseren Glauben immer fester machen. Ich glaube, das ist eine große Ermutigung und wir werden das nächste Mal das unter dem Thema Vertiefen bis zum Ende durchhalten. Das ist das Thema des Hebräerbriefs. Halte durch, weil da kommt etwas viel Besseres. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das auch in Ihrem Herzen glauben und darauf vertrauen können und deshalb eine große Zuversicht in ihrem ganz persönlichen Leben haben. Alles Gute Ihnen, bis zum nächsten Mal.